0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们好多朋友啊，对这个演艺圈很感兴趣。可能大家会发现这样一个规律：如果一个演艺圈演技非常精湛的一个演员，他能在自己的巅峰状态下激流勇退，那么他创造的业绩将会成为一个不朽的神话。你比方说，大家熟悉的张国荣，可以说属于。人生演技在巅峰状态的时候，跳楼自杀了。梅艳芳正是好的时候，得癌症了。就说这种意外，一方面呢使这个人的艺术生命终止了，可是同时呢却给我们留下一些长久时间可以供我们回忆的一些印象，而这些人又成为我们心目当中一个又一个神话。那么今天我给大伙儿、啊、要说这位呢，很类似，他在二十五岁花一样的年龄就自杀了。有人说因为感情，有人说是看透了世间这些灯红酒绿。这个人的名字呢，可能年轻的观众不熟悉，他的名字叫阮玲玉。阮玲玉呢是上世纪三十年代在上海滩，可以说红得如日中天的女明星。咱们现在很多人一提阮玲玉啊，都会想起张曼玉演那个电影《阮玲玉》，说阮玲玉因为感情自杀了，自杀前这个绯闻满天飞，她被逼得没办法了。自杀前还说“人言可畏呀”，就说等于是被大伙儿这个这个吐沫星子给淹死的。很少有人琢磨，阮玲玉当年演电影是什么样，因为年代太久远了。有人说那能怎么样？长得漂亮呗，那才二十五，那就是个花瓶，她演技能好到哪儿？其实大谬不然，阮玲玉的演技相当了得，当之无愧的演技派。你看她当时有一部电影代表作叫《神女》。什么是神女？呢？过去一种说法，神女就是妓女。她在这里边呢演一个妓女，有一幕，阮玲玉呢演这个妓女在街上拉客，那真称得上风情万种，很风骚。可是转过身回到家里面对自己孩子的时候，迅速又变成了一个非常有爱心的母亲。所以可以说，阮玲玉在这两个角色之间来回游走，做的非常到家。阮玲玉演戏的时候难度很大，因为她是两个不同的角色，一个是妓女，一个是母亲。所以，他要靠肢体语言、眼神的表情来拿捏。你可以想象，这么两个角色，妓女和母亲，要融于一身，这得多难！而且，据后来一些这个前辈影星回忆啊，上海滩当时有一位著名的女演员叫黎丽丽，她就讲，她说那个时候阮玲玉年岁不大，但是阮玲玉教我们演戏，有好多场景，导演和演员都没招了，这段戏怎么突破呢？阮玲玉教你，我的感觉应该是这样，这样。所以当时阮玲玉的演技，受到了大家一致的认可。那么她这个演技是怎么形成的呢？她家里不是干这个的，阮玲玉出身很低，她父亲是个普通工人，还挺不幸，中年就得病死了，死了她母亲一个人呢，养活不了家里，就到上海一个大户人家呢，给人家当佣人。这种情况下呢，阮玲玉碰到了一生当中啊。第一个令他倒霉的男人，谁？就是这家大户人家的一个少爷，叫张达明，一天油头粉面的，你一看就是那种典型的上海风流少爷，游手好闲的。那会儿阮玲玉多大呢？十五，但阮玲玉有点早熟，那阵儿就出落得亭亭玉立的，漂亮。所以当时呢，这张达明两眼放光就看上阮玲玉了。那会儿阮玲玉你知道那么点岁数，他知道什么呀？一来二去，稀里糊涂的。就跟张大明俩人好了。那会儿这个张大明有个长处，就是说他是受五四一代洗礼出来的青年人，他没有多少门第观念。你阮玲玉不是佣人的女儿吗？他不在乎，我跟你结婚。可是少爷不在乎，老爷不能不在乎，他父母不干。当时呢，张大明就说：“这样吧，脱离这个家庭，咱俩出来租房子住，咱先同居吧。”有人说：“那阵有这么开放吗？”哎。咱们可能很多人无法想象旧上海的开放，那时候十里洋场呢，接受了大量的西方思潮，同居是个挺时髦的事儿，青年男女有不少说，咱不结婚先同居，哎，两个人稀里糊涂就同居到一块儿了，靠着什么呢？就这张大明从家里头今天弄出点钱，明天弄点钱，就靠这个钱度日。那么这个阶段呢，两个人在一块儿的主要方式是啥？跳舞。这个阮玲玉特别喜欢跳舞。也可能这个跳舞啊，铸就了他一辈子的一种悲剧。当时呢，他总出去跳舞去，时间长了，经济上没来源。这下俩人没钱花怎么办呢？阮玲玉一看，我也不能在家待着呀，我干点事儿吧。都说长得漂亮，我就去到电影公司应聘，看能不能演电影。就当时上海有个叫明星电影公司，阮玲玉当时就到了这个公司，演的角色呢，没啥好角色。不是姨太太就妓女，所以在这演了一段时间呢，阮玲玉就挣点钱，没有啥太大突破。哎，这个时候她自己想，我得跳槽，这个地方我发展不起来。三转两转的呢，愣到另外一个公司，叫联华电影公司。联华电影公司的老总李民伟呢，被称为中国电影之父，很有想法的一个人。而且他公司呢，就决定呢，明星电影公司捧这个蝴蝶，我得拿出一个跟他旗鼓相当的打对台。捧谁呢？一看阮玲玉，相好，长得漂亮，演技不错，有潜质。这个人呢，如果有这个能力，他要有合适的土壤，一下就起来。当时迅速之间，没两年，阮玲玉就红遍上海滩，人也漂亮，演技也好，拍了几部电影，马上就红起来。那么这个时候，跟他在一块儿，这个张大明，阮玲玉挺够意思，没有嫌弃说你这这富家少爷你也不会别的，天天就知道耍钱赌钱，没嫌弃他，给他拿钱花。这张大明以前从家里弄出钱来赌博，这过去那少爷有这恶习，现在是向阮玲玉要钱，阮玲玉没嫌弃他，不仅给他钱，今天给你买块金表，明天给你添个戒指什么的，对他还挺好。可是，一点一点的呢。阮玲玉就发现了，这种日子有点过不下去了。为什么呢？她一天天的成熟起来在这个片场、这种名利场里头啊，遇到各种各样压力。她也想我回到家里啊，有个肩膀头靠一靠。可是这一回家呢，张大明没别的事昨天又输多少，今天赢多少，你给我钱。你件事关乎我生死，你都是什么目的在？而家对你又变得咁重要啦？点解要咁样做啫？系咪有人指示你咁样做？系咪想整死我啫？边个可以指示我？你指你咪得咯？所以两个人这时候天天吵架，这个感情就有点维系不下去了。那么就在这个时候。阮玲玉碰到一个第二个让她倒霉的男人，这个人名字叫唐继山，是当年呢东南亚一带非常有名的富豪，以做茶叶生意为主。当时这个人呢，将近四十岁，正是属于一个男人有钱还有个人魅力、社会经验非常丰富的时候。这个对于阮玲玉来讲吸引力很大。俩人怎么认识的呢？倒霉就倒霉到这跳舞上了。这个唐季山呢，琢磨阮玲玉很长时间了，哎，发现这个明星好跳舞，他一看阮玲玉那骨软筋酥，走不动道了，太漂亮了，天天到舞厅里去等她。这一来二去啊，俩人就熟了。像这种跳舞唱歌的场所，是最容易发生感情。的。他把这个时候阮玲玉呢，也没有经住这。唐继山呢，又是甜言蜜语啊，又是情感，又是金钱的攻势，两个人逐渐就走到一块儿了。这时候走到一块儿了，你得解决以前的历史遗留问题啊，得跟这张大民交代，啊。怎么办？阮玲玉还想呢，这分手不容易，可没想到的呢，一张嘴说咱俩，我跟别人好上了，我不想跟你好了，这以为山雨欲来不得大打出手，没有，这张大民特别冷静，行，散散吧，可有一样啊。给我青春损失费，要钱，要多少呢？从现在开始两年以内，你每月得给我一百块大洋。你两年，每个月一百蚊，一个仙都唔会少俾你嘅。一百块大洋不是个小数，也就说一年你得给人一千二百块大洋，两年两千四百块大洋。阮玲玉一听，行啊，可以啊，他自己也有这实力。回头跟唐继山一说，不用我拿这钱，你把历史一个问题解决了吧？就这么着，他俩分开了。这阮玲玉呢，就跟唐继山也是同居。为什么说没结婚呢？这个唐继山呢，沾花惹草多少年了，家里有老婆，没离婚，所以只能是同居。那时候阮玲玉就想啊，结不结婚无所谓，关键这男人靠谱，对我好，哎，这就可以了，所以他也没计较。两个人就在这种条件下待在一块儿。什么概念？可是这唐季山也不是好东西，跟阮玲玉是三十分钟热血，两天半新鲜。过了这个劲儿之后，这个人就不一样了，又开始在外面花天酒地。但这些呢，说阮玲玉呢，你别看是个大明星，接受新思想。但骨子里传统女性那些东西啊不容易改。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担抱着走，我都跟着你来。哎呀，你这男人呢、哎，他心里头还帮助这唐继山解释。可是后来发生的一件事儿，一下子他认清了这个唐继山到底是个什么东西。什么事儿呢？还得说前面那个头一个让他倒霉的男人，这个张大明。这个张大明呢，每个月给他一百块大洋。但这个钱我们说，一进了赌场，那个钱就不是钱了。要一输钱，啪没了。张利民就想我怎么办？阮玲玉啊，唐季山大老板，我不敲诈你，敲诈谁天天找阮玲玉要钱，而且说你后来你这新老公你有钱呢，你得给我钱。最后到什么程度？人家说你不能总朝我要啊，得有个头啊。行，我以后不向你要了，但你最后得给我笔钱，要多少呢？五千块大洋。呢啲的一前送俾我嘅，冇啦。咁心里边咧，都冇我啦。这个五千块大洋可不是小数，阮玲玉当时拍片子拍一年也挣不来这些钱。这个数说实在，阮玲玉拿不出来。阮玲玉当时就想，怎么办？再找唐继山，跟唐继山就说了：“说我那个以前跟我好那个又来纠缠我来了，非要五千块大洋。你看，这。”唐继山一听：“我哪来那么些钱呢？”他要你就给你傻呀你呀。唐继山表示：“这个钱我不打。”阮玲玉一想，他替唐继山琢磨，可也是啊，这今天要五千，明天再来要一万，没头啊！对这种无赖就。不能加以辞色，所以就跟张大明说对不起，给不了你，就把他撵出去张大明可气坏了，好啊，你对我始乱终弃，你看他还知道这词儿，说行，你不仁，别怪我不义。这张大明就找几个流氓律师干嘛呢？到法庭上状告阮玲玉，捎带着第二被告唐吉山，说怎么还扯上他了呢？这张大明就编，说当年呢。他们俩好的时候，说这阮玲玉没干好事儿，怎么呢？一边跟着张德明好，一边把人张德明家里之前的细软给偷走，偷出去干嘛呢？给唐季山？你这是胡说八道吗？他俩好那时候，他根本就不认识唐季山是谁，就知道这个事儿是诬告。可是这对新闻界、对狗仔队多刺激啊！大明星，当年当小偷，这边搭一个，那边有情人，看着碗里的，琢磨着锅里的。多刺激啊，这料啊！所以新闻媒体跟进，这一跟进，把阮玲玉可给弄完了。一出门就有人指指点点，就他，就他，就他，就他，偷以前那个情人东西给现在这个，哎呦，不要脸了！李小姐，侬哪个小区在开发？哎，听讲伊拉们老早了张家做佣哎，做佣人之前呢，十年都不停，就是讲伊拉妈一样，管不着。我们觉得这有会说的，有会听的。这个东西大家是宁可信其有，不可信其无。所以这一下子，这事儿就闹大了。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。这个时候，阮玲玉正是最苦恼的时候，她需要唐季山在精神上给予她帮助，可没想到唐季山把狰狞的嘴脸露出来，大骂阮玲玉：“你给我丢人了！”因为唐继山在社会上有头有脸儿呢，怎么着？你当初跟他好的时候，你偷下的东西给我，唐继山逼着阮玲玉写个告示，什么告示你都想不到。阮玲玉得写，他根本就没曾经给过唐继山任何财物。你说他这想的，就是我不可能跟你共同承担什么，你别把我摘上，赶紧把我先摘出来。阮玲玉当时没办法。就给报社写了个告示，就说我和唐继山两个人经济上是独立的，我没给他过任何财物。你说他写了这个，对报社意味着什么？等于你认了，你是没给唐继山，但你什么认？你偷东西了，这事反而还大。所以在这样的压力之下，你想这流言蜚语是满天飞语。结果这个时候又加上一件很不幸的事儿，就是当时的阮玲玉呢，拍了这个一部电影叫《新女性》。这电影就是什么情节呢？一个女人呢，受不起来，片场人看都看傻了，说她这不是演戏就是自己陷入这种状态。这部戏的导演叫蔡楚生，很有名，这是他拍的第二部戏，他第一部戏名气更大，叫《余光曲》，是中国电影在国际上第一部获奖的作品，蔡楚生名气很大。据说在这片场拍戏的时候呢，这蔡楚生也发现，阮玲玉进入到一种这是精神病的状态。他也想解开他的心结，两个人在片场一说一聊半宿，一聊半宿。后来有人说这阮玲玉啊，就爱上了蔡楚生，他想让蔡楚生抚平他心里的伤痕，摆脱以前的两个男人。但是非常明显的是，蔡楚生也畏惧这件事没帮他。我哋一汉东。借咗番錢翻嚟，只要使得你同居嘅母女同埋你鄉下嘅老婆，我哋仲可以預咗。后来，这个新女性这电影、啊、上映的时候，惹麻烦了。小报记者诬陷他，最后自杀了。这么个情节，上海滩这些小报记者一看，你阮玲玉要干嘛呀？反攻倒算了，拍个电影糟蹋我们，说我们把你端弄自杀了，这还了得？我们得报复你。上海滩的小报记者，出于新闻工作者的正义，继续给阮玲玉制造绯闻。这一下子，你想激起了记者界的公愤。这还了得吗？大报小报全是阮玲玉各种绯闻。那说她绯闻离不开以前的张达民，也离不开现在的唐季山。结果唐季山看了这些绯闻，气得不得了，说我跟你好一回，我对你怎么样？你给我带来这么多麻烦，你这个女人太麻烦了，而且你这水性杨花的，反正什么难听话都说了。据说她在家里头打了阮玲玉，阮玲玉受不了了，说的这个世界没希望了。怎么男人都这样呢？我靠谁都靠不住。一九三五年三月八号这天，阮玲玉在家吃了安眠药自杀，了。一旦影后香消玉殒。比较可恨的是呢，这个唐继山呢、啊，半夜两点钟发现阮玲玉服了药，他就没把阮玲玉直接送医院去，他担心送到医院里，大伙不都知道了吗？又连累他的名声了。折腾半天，才决定把他呢。送到这个日本诊所去，说日本医生给他保密，结果到那儿那诊所没大夫，折腾半天又送到自个儿朋友那他朋友一看这样我可不敢治，一直到半夜两点钟服的药，上午十点钟才送到大医院，那啥人都完了那是。阮玲玉那是早就一命呜呼了，所以说阮玲玉在这个时候，大家不禁的唏嘘叹惋，据说全国有好多影迷要随他于地下。就阮玲玉当年的影响确确实实大。那么阮玲玉那个时候呢，有人说她这个一辈子呢，男怕入错行，女怕嫁错郎，碰到这两个男人都不着调，这是最重要的原因。但是其实呢，你只要那个时代的女人，不论你达到哪个高度，你比方说你是电影明星，你其实也是那个时代掌握权势人手里的玩物。你如果一旦没有把持好自己。不知道在什么时候隐退，不知道在什么时候低调，很有可能就陷入数不清的这些绯闻漩涡。所以就说那个时代对女性来讲，它是非常非常不公正。的。阮玲玉死于人言，其实更加死于人言创造的这种氛围，以及自己作为表面上是新时代，骨子里还是旧时代女性的一些软弱，所以自己呢，倒于死地，最终一代影后就这么离人们远去了。当然，后来的事儿呢，可以说是善有善报，恶有恶报。那个张达民呢，活了三十多岁就死了。大伙说这报应。那个唐继山呢，晚年穷困潦倒，在香港干嘛摆个烟摊度日，非常潦倒。所以你要从这点来看呢，人世间可能是公平的，这也算是另一种意义上的善有善报，恶有恶报。好，感谢你收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。